0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Demos Radio y Demos Televisión. Blas de Lezo, un nombre que si preguntas por la zona de Guipúzcoa, por la zona de San Sebastián, donde están precisamente estos estudios, pues muchos te dirán, sí, es una calle de las artes, es una calle de Irún, es una calle de pasajes, es una calle también de San Sebastián. Pero, sin embargo, Blas de Lezo ha sido un personaje muy importante en nuestra historia y hoy va a ser el protagonista de este programa. Para hablar de Blas de Lezo, tengo aquí sobre la mesa este libro. Hay dos ediciones de este libro, que es El héroe del Caribe, Enseguida contaremos por qué hay dos portadas diferentes. Son libros, es un libro escrito por Juan Pérez Foncea, que lo tenemos hoy aquí en el estudio. Juan, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenas tal? tardes. Muy, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Blas de Lezo, un personaje que tiene además también un lugar clave en su historia, que es Cartagena de Indias. Y precisamente allí está... La otra persona que va a intervenir en este programa de hoy Que es nuestro habitual colaborador Vicente Ferrer Desde Cartagena de Indias Esa tierra que marcó sin duda La historia de este personaje de Blas de Lezo ¿Qué tal Vicente? Muy buenas tardes
1: Hola Muy bueno, bueno muy buenos eh, Mediodía por aquí en este momento y es, es, es increíble y genial Que podamos poder tratar nada más a Blas de Lezo Y encima con un experto Que acaba de publicar Es eh, estupendo
0: Vamos a comenzar, si te parece, Vicente, preguntándole a nuestro invitado de hoy quién era Blas de Lezo, un personaje que lamentablemente en las aulas no se da, no aparece en la historia de España que se da hoy en día en los colegios, pero que cuando él vivió, las hazañas que cometió fueron unas hazañas que marcaron sin duda el, el presente actual, porque si no llega a ser por él, en Sudamérica hoy no se hablaría español, se hablaría inglés.
2: Se hablaría inglés, sería protestante... Y habría películas de Hollywood que retratarían cómo España descubrió América, pero en 1741 perdió todo el imperio a manos de Vernon, eh, que es un personaje que, que, si uno va a Washington, a la capital de los Estados Unidos, y pregunta por la residencia del primer presidente, le dirán, es Mount Vernon, pues es por este Vernon. Eh, Blas de Lezo ha jugado un papel importantísimo también en mi vida, y quiero contar esta pequeña anécdota porque creo que sirve para introducir el tema, porque yo me entero de quién es Blas de Lezo. Vamos a ver, yo he nacido a seis kilómetros, mi casa, donde he nacido, y la casa de Blas de Lezo están a seis kilómetros de distancia. Hasta hace cinco o seis años eh, no había oído nunca hablar de Blas de Lezo. Claro, eh, ¿y cómo oí hablar de Blas de Lezo? Bueno, pues por un PowerPoint casero que me llegó, hecho por un taxista colombiano de Cartagena de Indias, que terminaba diciendo orgulloso de ser cartagenero, donde se titulaba, para los amantes de la historia, el héroe olvidado. Y ahí contaba en minuto y medio quién es Blas de Lezo. Bueno, yo ahí entro en vibración. Digo, bueno, pero vamos a ver, Houston, tenemos un problema. O sea, digo, ¿cómo puede ser que, que un señor que ha hecho lo que me está contando este señor de Cartagena de Indias, de Colombia, de la actual Colombia, eh, no sea yo no lo he estudiado en el colegio, no lo he estudiado en la universidad... Nunca he oído hablar de él. Hay una calle sombría aquí en San Sebastián, porque dices, ah, tiene una calle en San Sebastián. Bueno, no, no es la principal, ni mucho menos. No, una calle sombría, eh, pequeñita. Y perdona,
0: en otros municipios de la zona, como lo son eh, Irún, eh, bueno, pasajes, y en las Madrid, Arte, y en Madrid si buscas en Madrid Son calles también que cuesta encontrar, ¿eh? Y si
2: buscas en Madrid en Google Maps, te aparece en un descampado en las afueras que algún día se urbanizará. Claro, comparas esto con Nelson, que tiene una estatua encima de una columna de no sé cuántos metros. Hay un estudio. Eh, ...hecho sobre la trayectoria de Nelson y de Lezo a la misma edad. Bueno, Lezo le da mil vueltas a Nelson. Lezo nunca perdió ninguna batalla. Nelson, bueno, fue a conquistar Canarias... ...aprovechando que la flota española sí, estaba ¿eh? en Cádiz... ...y allí perdió la batalla, estuvo a punto de morir... ...y perdió un brazo. ¿eh? Le Lezo bueno, dijo... No...
1: Al menos sirvió para que dijera esa frase famosa... ...cinco minutos separan la victoria de la derrota. Sí. La dijo en Canarias...
2: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, a lo que voy es que Lezo eh, fue un señor, bueno, de una, de una trayectoria impresionante, que suelo decir, si fuera de cualquier otro país, pues tendría una estatua en cada pueblo, habría, bueno, si hubiera sido inglés, habría una película de Hollywood prácticamente todos los años, eh, y aquí en cambio nos permitimos haberlo olvidado. Voy a hacer un brevísimo resumen de lo que hizo Lezo eh, para que podamos ir hablando. Lezo, eh, cuando murió, le faltaba una pierna, un ojo y un brazo. Por eso le llamaban medio hombre. Evidentemente, esto no fue de nacimiento, sino que fue... Eh, pues porque literalmente se dejó la piel por España. Murió bastante joven. Murió exactamente con 46... No, 40, eh, 11 más 41, 52 años. Murió con 52, 52 años. El otro día acaba de ser el aniversario de su muerte, ahora en septiembre. Murió con 52 años. Bueno, no, no era mala edad, ¿eh?
1: No, no era mala era Bueno, tampoco, pero, mala era pero murió,
2: luego si da tiempo contaremos cómo murió el pobre. Entonces, sí, no,
1: por supuesto, por supuesto.
2: Limpió el Mediterráneo de Berberiscos, eh, y los yihadistas de la época. Eh. No se podía vivir en el Mediterráneo. Todavía hoy, si uno va a Cataluña se, o a Valencia, al levante, se encuentran pueblos que se llaman Demar y Dalt de lo alto, por ejemplo, premia Demar y premia Dalt. ¿Por qué es premia de mar y premia de alt? Porque la gente tenía que vivir en alt, en lo alto, porque si vivías en la costa llegaban los berberiscos y se te llevaban a ti o a tu familia o a todos y no se volvía a saber. Blas de Lezo limpió el Mediterráneo de berberiscos y hizo que se pudiera volver a vivir allí. Con muy pocos medios que tenía, en el Pacífico limpió aquello también, con base en Lima, donde conoció a la que luego fue su mujer, limpió aquello de corsarios holandeses e ingleses. Y como dices, en Cartagena de Indias, después, fue su principal hazaña, que fue con seis barcos, y esto lo puedo explicar con mucho más detenimiento, evidentemente, eh, según el tiempo que tengamos, con seis barcos derrotó a la mayor flota británica conocida. Porque los británicos, que son especialistas en ocultar sus derrotas y en magnificar sus victorias, y al revés, en ocultar las victorias ajenas, véase las de España sobre todo, ¿eh? y en magnificar los grandes hechos, eh, en disminuir los grandes hechos españoles, siempre han vendido, Que sobre eso he escrito otro libro que otro día hablaremos, que es este de Invencibles, ¿eh? que sobre la verdad de la Armada Invencible, de la Gran Armada, que lo de Armada Invencible es un eufemismo, vamos, una ironía que se inventaron los ingleses, uno que se llama Berkeley, que era... Para, precisamente, decir... Hombre, si nosotros les hemos ganado a estos, ¿quién no seremos nosotros, no? Si estos son invencibles... Bueno, la armada invencible eran 130 barcos. Los ingleses vinieron a conquistar Cartagena e Indias con 180 barcos. solo decir... Eh, y últimamente ha salido gente a desmentirlo... Eh, eh, que es la mayor, el mayor desembarco de la historia de la humanidad... Solo superado 200 años después por el desembarco de Normandía. Normandía. Es cierto... ...que estrictamente hablando... ...no es el desembarco... ...pero bueno... ...los españoles otra cosa que tenemos que aprender... ...es a tener un poquito de marketing... ¿eh? ...de mercadotecnia... ...como dicen en Hispanoamérica... ¿eh? ...porque claro producimos aceite, que luego lo compran los italianos y lo venden en Estados Unidos como si fuera italiano. Bueno, vamos a aprender un poco ¿eh? a defender lo nuestro. Entonces, oiga, hay gente que dice, no, no, no es estricta. Bueno, yo no sé si en Samotracia o en el Congo belga hubo... ¿eh? Pero que decir, es de los desembarcos, ¿eh? de los diez primeros desembarcos de la historia de la humanidad. Y una manera muy breve de decirlo y de llamar la atención de la gente, es decir, el mayor hasta Normandía. Ya digo que si no es el mayor... ¿eh? poco más o menos de los principalísimos desembarcos de la historia de la humanidad. Venían 27.000 ingleses a luchar contra 2.700 españoles, si contamos entre los 2.700 a 600 indios flecheros, eh, indios de allí de Colombia que nos iban a ayudar con sus flechas. Es decir, 10 a 1 en cuanto a hombres, 30 a 1 en cuanto a barcos. Eh. Adelanto, como ya es evidente, si no, no estaríamos aquí, que Blas de Lezo le dio una paliza tremenda a los ingleses, que el rey de Inglaterra, Jorge II, prohibió hablar de esto. Y a día de hoy no sé cómo estará la cosa. Porque yo, las veces que he consultado la enciclopedia británica, sigue sin aparecer la voz Blas de Lezo. A Vernon le dedican dos páginas. Yo ya les he escrito dos veces y no me han hecho caso. No sé si a día de hoy igual ya me han hecho caso. Pero quiero decir que sigue siendo una cosa que en Inglaterra se recuerda, pero se oculta. El único sitio en España, perdón, y termino esta introducción, donde siempre se ha recordado a Blas de Lezo es en la Armada. Siempre ha habido un buque que se ha llamado... Lezo. Ahora mismo tenemos una fragata eh, que se llama la fragata Blas de Lezo.
0: Pues fíjate, eh, me llama la atención que un personaje tan importante para la historia de España esté olvidado y, como decía, que ni siquiera aparezca en los libros de historia de los colegios. Vicente, no sé si en Cartagena de Indias, el lugar donde ocurrió esta batalla tan importante en la historia, eh, eh, ¿hay el mismo trato para este personaje?
1: Hombre, Blas de Lezo es un personaje, digamos... ...típico y característico... ...de Cartagena India... ¿no? ...está presente en todas partes... ...es decir, desde un famoso... ...restaurante de playa enorme... Cialtesco, ...que es Blas el Teso... ¿no? ...precisamente porque le decían... ...a él el Teso... ¿no? Eh,
2: ...el Teso que, por, en, por aquí el Tieso...
0: El...
1: ...no, el eh, Teso... ...en, en, en español de, de aquí... ...es el testarudo... ...el eso, empecinado... Eso. Eh, vamos, el, el que no se te rinde nunca, ¿no? Entonces, eh, el texto. Le a medio hombre, efectivamente, cuando llegó, porque en realidad eh, el pobre hombre venía aquí a descansar y ya, a descansar de jubilación, y cuando lo vieron desembarcar, eh, aquí lo que es el muelle turístico, bueno, era el muelle de los, de los Pegasos, ¿no? Donde, donde, donde venían las flotas de Indias, o pues, donde se iban, vamos. Entonces le llamaron medio hombre, ¿no? Porque claro, le sorprendió a alguien que tuviese tantas tantas carencias, tantas patas de palo, gafios y de todo, no tenía. Y bueno, es un personaje fascinante, por supuesto tiene una enorme estatua a, la, a los pies del castillo de San Felipe, que es una, creo que es la fortaleza más grande de europea de la edad contemporánea en todo el continente. Es decir, es una obra tremenda, ¿no? De ingeniería increíble, de ingeniería de militar de, de la edad moderna, ¿no? Y, y, en realidad, bueno, eh, hay que decir, además, que, por ejemplo, hace poco, precisamente, hay un alcalde hace tres o cuatro años que, que fíjate, fíjate como los ingleses, en el fondo, le, le explica un poco, quisieron poner, pusieron, eh, para contentar a, lo, a la embajada y al cónsul, una, una, un monumento eh, recordando a los ingleses, eh, en memoria a los ingleses, ¿no? bueno, hubo casi un levantamiento, lo apedreaban, tal, tuvieron que retirar el monumento, ¿no? Porque, porque todo el mundo con sentido común, y de, pero ¿por qué tenemos que levantar un monumento a nuestros enemigos? Porque en ese momento tiene muy claro que eran el enemigo, es decir, Blas de Leto y toda la gente que estaba aquí eran eh, los que vivían aquí, los, los propios, ¿no? Eran, en ese momento tenían claro que eran españoles, ¿no? luego ya se vendría la independencia ¿sí? pero en ese momento tienen claro que el enemigo eran los, los que atacaban eran los ingleses y, y es un héroe que se considera de aquí ¿no? y además porque defendió? porque lógicamente eh, cada vez que habían venido aquí los ingleses, los piratas con anterioridad habían arrasado Cartagena ¿no? por eso se construyeron las, las murallas el castillos que tenían unas fortificaciones enormes, me imagino que, que lo, lo habrás tú documentado ahí en el libro, ¿no? Había eh, 14 fortalezas, me parece una línea, una primera línea. Yo quiero que, que un poco eh, hable de, también de cómo eh, Blas de Lezo en realidad empezó la defensa en la tercera y última línea de defensa, por culpa del gobernador eslava, bueno, del virrey eslava. En realidad el virrey en persona vino aquí pensando que, que solo era un ataque, acababa de destruir la flota. Esa flota acababa de aniquilar y destruir en Panamá Portobelo. Pensaba que simplemente era una flota para devastar, coger y e irse, ¿no? Entonces, claro, porque si no, el virrey en persona desde Bogotá hubiese venido con un ejército. Y, y viene solo, con no demasiados hombres, llega aquí para para defender, tener claro que era una postura defensiva para que no entrasen, digamos, un ataque pirata. No era un ataque pirata y el que lo vio desde el principio era Blas de Lezo por su enorme experiencia, ¿no? Ella, él sabía, además conocía, había oído hablar de Vernon y sabía eh, sabía que era un político, además, sabía que esa flota, semejante flota solo venía aquí para, para ocupar y, y ser la cabeza de puente y conquistar, ¿no? Es decir, es el único y, y no fue escuchado, no fue escuchado ni en la primera, y por, por, un, por un virrey eh, que lo dejó de lado hasta que se vio que estaba hasta el cuello, ya en la tercera línea de defensa y ya le dejó, dejó el mando, ¿no? No, nunca sabremos qué hubiera pasado si de, llegamos a dejarle el mando total desde la primera línea, de, porque su idea era de incluso atacar a la flota a lo que llega a Londres. Casi. Entonces, eh, es, un, es una historia fascinante, es una lástima, aquí los, los colegiales lo saben, se hablan de él y su esposa, eh, en fin, es un personaje conocido de la cultura popular de Cartagena, de India, ¿no? Es fascinante, no me extraña que eh, sin duda fue una señal para nuestro invitado, el que se encontrase, porque es rarísimo, ¿eh? es rarísimo encontrar colombianos de Cali, de Bogotá, todos los que quieras, incluso algo de Madrid, pero de Cartagena, de Indias, es dificilísimo que haya gente de Cartagena, de Indias, emigrando en, en España, ¿no? Entonces, el que se encontrase.
0: Sí, dime. sí no, eh, precisamente hablando sobre la fama que, que tiene Cartagena de Indias Y la fama que no tiene en España estaba, Según estabas hablando tú, estaba mirando apuntes de sus libros eh, Nuestro invitado eh, Pero antes de, de darle la palabra Quiero contar una anécdota sobre la portada Que ya avanzaba yo en la presentación Como ven ustedes en sus casas Tenemos aquí eh, bueno, dos libros Que realmente es el mismo libro Cambian la portada Esta es la primera edición En la que vemos eh, bueno, bueno, en eh, realidad
2: es ya la tercera la tercera, bueno, sí. pero quiere decir que es la, port sí, sí, la primera sí, la portada de primera... Valle. Sí.
0: Y eh, aquí tengo la segunda portada en la que vemos una estatua de Blas de Lezo. Una estatua de Blas de Lezo, corrígeme si me equivoco, que está en Madrid, en la Plaza Colón. Eso es. Y que se coloca, fíjate, se coloca gracias a esta primera edición. Una persona que lee el libro de nuestro invitado decide financiar esta estatua que gracias a este libro está hoy en Madrid.
2: Así ah, es, sí, sí. sí efectivamente esto de todas maneras al hilo de lo que ha dicho vicente yo quería decir un par de cosas yo mmm, eh, escribo este libro como digo entro, entro en vibración yo ahora me dedico solo a, a escribir novela histórica antes escribía otro tipo otro género de, de libros más de ficción ahora me dedico solo desde el libro de blas de lezo la novela histórica y dos a poco escribir en, en el libro de blas de lezo me entrevistan en uh, El Periodista Digital. Una entrevista un poco como esta, para colgar en Internet, en YouTube. Y la presentadora, eh, está, eh, la tengo colgada además en mi página web, en perezfoncea.com. La presentadora me preguntó, me acuerdo perfectamente, dice... Oiga, ¿y, y existen muchos blases de lezo en la historia de España diciendo héroes olvidados? Digo, no, hombre, esto... Claro, ignorante de mí, eh, eh, inocente e ingenuo de mí. Dije, no, esto es una cosa porque se nos ha colado, etcétera. Pero claro, a partir de ahí he ido profundizando en la historia de España. Y ojo, yo no me las voy a dar porque no lo soy. Yo no soy un historiador profesional, yo soy un divulgador. Pero las cosas que cuento... No es porque yo soy muy listo y he hecho unas averiguaciones. No, no. Cualquiera que tenga un poquito de interés en rascar en la historia de España. Sí. Que como decía un historiador norteamericano, es un agujero negro. Agujero negro en el sentido que entras y ya no puedes salir de lo fascinante que es y de lo asombrosa, ¿eh? totalmente tergiversada por nuestros tradicionales enemigos. Ya desde la época del protestantismo, por la imprenta, etcétera, puedo contar muchas historias al respecto, ¿eh? y recomendar un libro de Elvira Roca, Imperiofobia y Leyenda Negra, donde hace bastante un resumen bastante detallado y, y, y es científico, con citas a, fi, a pie de página, de dónde viene toda esta leyenda negra, bueno, empiezo a profundizar y digo, bueno, esto hay que sacarlo, no puede ser, no puede ser que no conozcamos nuestra historia. Porque yo suelo decir que si un niño se cae, eh, bueno, a, a un niño pequeño tú le dices eres un inútil, todo lo haces mal, tal, ese niño va a salir mal. Eso no hace falta ser psicólogo, ni psiquiatra ni nada, para saberlo. Pero es que a una sociedad le pasa lo mismo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Oye, que nos dejen estar en Europa, aunque seamos los pics, oye, oye no, no, no. En Europa nosotros tenemos que tener la voz igual de alta que el que más. ¿eh? Entonces, cuando me voy dando cuenta de esto, es cuando voy entrando en vibración y voy escribiendo más episodios de la historia de España. Y me encontré una cita de Milan Kundera, que es un escritor, no recuerdo si checo o eslovaco, eh, que dice lo siguiente, y la he puesto en el epílogo de este libro, que es otro sobre el que hablaremos, que es Fuego en el Mississippi, que es el último que he publicado, ahora, ahora esta semana he mandado otro a la editorial que voy a publicar ahora, pero este es el último que he publicado, que es sobre la independencia de Estados Unidos, que le hicimos nosotros, eso no lo sabe nadie. La, la, batalla, de pe la batalla pensacola, me imagino, ¿no? Pensacola y, y mucho más. A la derecha a la derecha de George Washington, en la toma de posesión como primer presidente de los Estados Unidos, quien desfiló por expreso deseo de Washington, el embajador de España, don Diego de Gardoki. ¿eh? Porque Washington le dijo, nunca olvidaremos lo que España ha hecho por nosotros. El símbolo del dólar, eh, la S con la esto, claro. es el escudo de España, eh, porque es las columnas de Hércules y, y la S es la orla de Plus Ultra, más allá, sí. porque pagamos al ejército francés, al norteamericano y al español. Claro. Y bueno, muchas más cosas. Es que el dólar,
1: eh, el dólar, que me permíteme que te interrumpa, discúlpame, es, era moneda española. El bueno, dólar es, el dólar es el talerio, el taler. Sí, no, pero, el, pero viene el del español.
2: Sí, pero viene, sí. fíjate, del doblón de A8 español. Moneda de la, claro, cual, de la claro. cual nace el yuan. O sea, nace la moneda china, la moneda japonesa, la no, moneda de Corea. ¿eh? Y con un claro. doblón de A8 español... Te, se Los rusos, si compraban algo en China, lo pagaban con doblón de 8 español. O Esa era la moneda, era claro. más que el dólar actual. Pagabas en todo el eh, mundo, en América, en Asia. Tag Asia en Oceanía. El Taj Mahal,
1: el Tag Mahal se hace con la moneda
2: española. Bueno, exacto. claro. Y, y, y en toda Europa, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, es todo, todo esto es tan desconocido, tan desconocido. Bueno, en Wall Street hasta hace 10 años las acciones se contaban en en octavos. Y viene por el, por el dólar. Por el, por el doblón de ocho español que estuvo de curso legal en Estados Unidos hasta 1854. Pero, ¿Su, primera, bueno, su primera moneda legal. Sí, sí, por supuesto. Pero voy a lo que estaba. Con... Entonces digo, a un chico, si le dices, eres un inútil, eres tal, va a salir mal. ¿eh? Y a una sociedad le pasa igual. Entonces dice Milan Kundera, y lo he puesto en el epílogo del libro este sobre la independencia de Estados Unidos. Dice Milan Kundera, para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria... Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Entonces la nación comienza lentamente a olvidar lo que es y lo que ha sido. Y el mundo circundante lo olvida aún mucho antes. Bueno, esto es lo que intento poco a poco deshacer con mis libros, que gracias a Dios hay muchísimos otros autores y muchas otras personas que lo están haciendo. Bueno, entonces volviendo a lo de. a, a Blas de Lezo. Vamos a ver, el sistema de espionaje español era muy bueno y, de, de hecho, eh, Blas de Lezo no fue una casualidad que estuviera allí. Es verdad que cuando llegó a Cartagena dijeron, qué mal debemos de estar para que nos manden a este medio hombre, ¿no? Pero Blas de Lezo, efectivamente... Bueno, y los ingleses hicieron una cosa, eh, en fin, no del todo correcta. Y es que atacaron Portobelo. Portobelo está en la costa atlántica de Panamá. ...y atacaron... Sí. ...bueno, hay dos puertos... dos ...había dos ciudades principales en América... ...que los ingleses eran conscientes que si las tomaban... ...se hacían con todo el imperio español... ...es como si a una persona le coges por la yugular... Eh, ...clac... Eh, la, la, ...la matas, la orcas. ...entonces era Portobelo... En el, ...en el lado atlántico... ...donde ahora mismo eh, empieza el canal de Panamá... Eh, ...hasta el otro lado en el Pacífico... ...y Cartagena de Indias... ...que es el mejor puerto natural de América... ...aquí tengo... ...en los libros he puesto un plano... ...claro aquí no se verá muy bien pero he puesto un plano eh, donde se ve todo el, el, eh, la bahía de Cartagena de Indias, que claro, para hacerse una idea, de agua a lado tiene unos 25 kilómetros, ¿no? Bueno, con muchos entrantes y es muy interesante que hay que tener el plano para entender bien la historia. Pero bueno, entonces los ingleses atacaron Portobelo después de habernos declarado la guerra, pero antes de que la noticia hubiera llegado allí. Con lo cual, llegaron a Portobelo... Y, y claro, encontraron, los pobres que estaban allí, bueno, tomaron la ciudad, pues en, en horas, en horas. Los mismos ingleses se asombraron de lo fácil que tomaron aquello. Además hay que decir que Cartagena, eso, eso tú lo sabes mejor que yo, pues tiene un clima terriblemente caluroso y húmedo. Y yo cuando estuve allí para preparar el libro, porque me leí libros ingleses, colombianos y españoles, eh, que aunque como has dicho muy bien, entonces era España, porque nosotros no teníamos colonias, era, era, la hispanidad era España, eh, y de eso también te podríamos hablar de las independencias pero ves, es un agujero negro y salen tantas ramas, pero bien entonces eh, allí lo tomaron tan fácil, lo que te estaba diciendo, que con el clima la, la gente de allí tiene los coches hay que echarles petróleo cada seis meses por debajo, no sé qué hay que hacer, porque si no se oxida no, todo, hay que,
1: ¿no? ...sí enseguida en hay que lavarlos todos los días por abajo, porque si no se enseguida se, se, se oxida enseguida la, la,
2: sí. y los cañones les pasaba lo mismo. Entonces, bueno total que estos señores llegan allí, como aquellos no estaban en guerra, estaban tan tranquilos, y lo toman. Entonces la flema inglesa salta por los aires, porque en cuanto se enteran en Inglaterra de que han tomado portobelo, componen el himno inglés. El, el, salve, el dios salve al rey, dios salve a la reina, se compone entonces. Ponen una calle Portobello Road en Dublín. Otra calle Portobello Road en Londres, que es muy famosa, que todavía hoy es un barrio muy comercial. Fuegos artificiales. Y componen la canción patriótica inglesa por antonomasia, que es el Rule Britannia. Que, la, que soy dispuesto a cantarla y todo. Rule Britannia, Britannia, rule the waves. Bien. Entonces, bueno... Claro, eh, ya los tíos emocionados. Y bueno, ahora ya solo nos queda Cartagena, que además llegamos allí con 180 barcos y ahí hay cuatro pobres para defenderlo. Y ya está. Y ya el imperio español es nuestro y Sudamérica es nuestra. Vamos, bueno, habría sido como otro Estados Unidos o como otra Jamaica, no lo sé. Cuál hubiera sido el... Pero no hubiera sido ni español, desde luego. Ni católico ni hablaría español. Bueno, y ahí está Blas de Lezo. Claro, Blas de Lezo, que había llegado unos meses antes, preparó, preparó muy bien todas las defensas y, y esto, claro, sería muy largo de contar cómo fue toda la batalla. Fue una cosa heroica, asombrosa, pues... que ni los, po ni los pobres, pobres ingleses se lo creían. Y como has dicho muy bien, Vicente, eh, el problema además de Lezo es que tenía fuego enemigo en casa, que era el virrey eslava. El virrey eslava, por supuesto, no actuaba con mala fe, pero sí actuaba con una ignorancia... Bueno, y luego también hay que decir que Lezo debía tener un carácter muy fuerte porque ya había tenido algún problema con el virrey eh, de Lima, de, de Perú, en Lima, porque era un poco nepotista y daba cargos... Bueno, es una cosa que estamos un poco acostumbrados ahora también, en la España actual, y entonces Lezo se lo echó en cara y no se cortaba para decírselo. Y entonces pues tuvo algún problema. Entonces con eslava pasó lo mismo. Hasta el punto que eslava daba órdenes contrarias totalmente a Lezo, y Lezo veía... Porque claro, Lezo sabía de mar. Lezo sabía de mar. Y, y era una batalla un poco, vamos a decir, anfibia, ¿no? Había mar y había que entrar en las costas. Y todo lo que decía eslava es que era terrible, terrible, terrible. Y Lezo sufría, sufría, hasta que hubo un momento que Lezo le dijo a Eslava, ¿sabe lo que le digo? Me va usted a mí a dejar como soldado raso, porque yo así no puedo continuar, porque... Bueno, eslava le hizo hundir uno Tenían seis barcos, ya la primera entrada, y la bahía de Cartagena... Vamos a suponernos unos prismáticos, ¿no? Los prismáticos serían eh, dos círculos. Bueno, pues, y la ciudad estaría en uno de los lados de uno de los círculos de los prismáticos. Bueno, pues, los ingleses tuvieron que entrar, porque Plezo se lo impidió, vamos a decir, por el, por el círculo exterior, el más lejano a la ciudad. Una vez que entraron allí para pasar al otro círculo del otro prismático, tenían que pasar por un estrecho, que no es tan estrecho, porque esa bahía es tan grande, pues que tiene entre 3 y 5 kilómetros, ahora no recuerdo bien. ¿no? Pero bueno, siempre es, una, siempre es un, un poco más estrecho, y sobre todo que había dos, dos castillos en los dos lados, ¿eh? para, para defender el paso de un lado a otro de la bahía, que eran el castillo de la Cruz Grande y el castillo de Manzanillo. Bueno, pues... En esas le dice, le dices Ahora hunda usted aquí, como digo, los ingleses al entrar en el primer, vamos a decir la primera circunferencia de la bahía, la primera mitad de la bahía, habían hundido tres de los seis barcos españoles que defendiendo aquello, pues lógicamente, claro, los ingleses tenían 180 barcos, o sea, iban cañoneando y se iban turnando. Habían hundido tres y le dice es Ahora hunda usted aquí los barcos que nos quedan. ¿eh? para que así no puedan pasar los ingleses. Y le dice Lezo, pero mire usted, si esto mide varios kilómetros, aunque andamos un barco aquí, <risa> pueden pasar por al lado. Y además la, sabemos la profundidad de la bahía, y aunque andamos un barco y otro encima, sigue habiendo calor suficiente para que pasen por encima. Usted obedezca y tal. Y el castillo de la Cruz Grande, el que está al norte del paso, de un lado de la bahía, de una, de una mitad de la bahía a la otra, dice, y ese cédaselo a los ingleses, porque no merece la pena defenderlo. Y se les oiga... Pero, claro, los ingleses no se lo creían, creían que era una trampa, hasta que fueron muy poquito a poco y les faltó tiempo para poner la bandera inglesa allí, ¿no? Entonces, claro, Lezo ante estas cosas decía, bueno, usted déjeme, o sea, déjeme, y efectivamente, Lezo estuvo como un soldado raso. Claro, los ingleses siguieron... Todo esto duró desde marzo de 1741 hasta mayo, o sea, fue una batalla que duró dos meses. Dos meses, bueno, que hubo, por ejemplo, para la primera entrada a esta bahía... Don Agustín de Iraola, que era un artillero guipuzcoano, contabilizó seis mil cañonazos sobre el castillo de San Luis, que es uno que junto con el de San José es el que defendía la entrada a esta primera parte de la bahía. Seis ¿no? mil cañonazos quiere decir que durante varios días, día y noche, pum, 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 hasta que no quedó, ya había dicho Blas de Luz, que había que, poner, había que bajar a defender desde la orilla con los cañones. ...que los ingleses no pudieran luego desembarcar como hicieron en esta primera... ...porque esta primera... ...bueno, lo que pasa es que si en el mapa es difícil... ...no sé si se verá algo, si sí pongo sí, así. sí ...esto es, se llama Tierra Bomba... ...Tierra Bomba es una isla... Mmm, ...que eh, hace, pues de separación, como digo, entre las dos partes de la bahía... ...o sea, esta es una parte de la bahía, la bahía exterior... ...y esta es la bahía interior, y aquí está la ciudad... ...entonces desde Tierra Bomba, los ingleses hicieron aquí una cabeza de puente... ...precisamente porque no se siguieron las instrucciones de Lezo... ...y Slava dijo que no merecía la pena bajar ahí a defenderlo... ...y entonces enseguida pues ya al tomar tierra bomba... ...pues ya enseguida pues pudieron entrar. Bueno, entonces durante esos dos meses... ...los ingleses sistemáticamente iban entrando, iban entrando... ...iban entrando, iban entrando, iban entrando... ...y ya lo habían tomado todo... ...menos el castillo que ha dicho Vicente... ...que es el de San Felipe de Barajas... ...que es el principal que está aquí... ...y el castillo del sur... ...de esa entrada entre una bahía y la otra que es el castillo de la Cruz Grande, perdón, el castillo de Manzanillo. Hay que decir que en el castillo de Manzanillo, no recuerdo el número, pero el orden de 6 a 10 soldados españoles aguantaron allí toda la guerra. O sea, los ingleses intentaron con cañones, con mosquetes, con todo, con bayonetazos y no fueron capaces de desalojar a los 10 tíos que estaban allí metidos, ¿no? Bueno, pero lo principal era el castillo de San Felipe de Valja. Si lo tomaban, aquello estaba perdido. Tan así era la cosa que los ingleses cuando vieron que ya los españoles no teníamos barcos, que habíamos perdido ya todos los, los, los fuertes y que solo quedaba el de San Felipe, que ya no se aguantaron, la otra vez saltó la flema inglesa por los aires, no se aguantaron y mandaron un barco a Inglaterra diciendo que ya, ya habían ganado la guerra. Claro, ya, entonces cuando llega la noticia a Londres, bueno, el entusiasmo es apoteósico, pero ya no saben qué hacer, porque ya han hecho antes fuegos artificiales, han compuesto el himno al rey, han compuesto el rule Britannia, han puesto dos calles, una en Dublín y otra en Londres, ya no saben qué hacer. Y entonces no se os ocurre otra cosa que acuñar unas monedas donde aparece Blas de Lezo de rodillas, como si tuviera dos brazos y dos piernas, ¿eh? entregando su espada a Vernon, arrodillado. Y entonces entrega la espada a Vernon y alrededor de la moneda pone Vernon humilla el orgullo español. Claro, estas monedas luego se las tuvieron que comer con patatas, claro está. Porque era ya la situación, bueno, a todo esto en la catedral, el obispo con las mujeres y los niños rezando para que los ingleses no entraran. porque si entraban los ingleses, bueno, la pobre población civil, pues iba a terminar como termina en todos estos sitios la población civil. ¿no? Bueno, entonces, eslava le dijo a Lezo, si quiere usted tome el mando otra vez. Y Lezo le dijo, con la condición de que usted me deje hacer lo que, lo que yo quiera y no me ponga peras. Muy bien. En 24 horas, 24 horas, Lezo expulsó a los ingleses. Al grito de, otro día que vengáis, venir con más barcos, porque estos pobres ya solo se han quedado para llevar carbón desde Irlanda... A... No sirven ya ni para llevar carbón de Irlanda a Escocia. ¿no? Y hay un señor que se llama Pembroke, ¿eh? que dice que dice, Pembroke era, era un noble, era un noble inglés de la, de la Cámara de los Lores que había estado allí. ¿no? Y entonces cuando se iban, dice Pembroke, a ver si lo encuentro, porque merece la pena leer, leer esto, que lo tengo por aquí. Esto lo tenía que haber traído preparado, pero como tiene las cosas del directo, vamos a ver, aquí está. Dice... Bueno, pues, bueno, me lo sé de memoria, o sea que lo voy a decir. Dice, de los, eh, al partir desde Cartagena de Indias, el mar estaba gris a causa de la cantidad de cadáveres de los nuestros. Eh, de los, bueno, es la primera vez que Inglaterra llevó a colonos norteamericanos a luchar contra una potencia extranjera. Por eso la, la casa de, de Vernon en, en, en Washington, porque vino a luchar contra nosotros un hermanastro de George Washington, eh, que se llamaba Edward Washington. Y entonces, mira, aquí está, y entonces habían traído a colonos norteamericanos, y Edward Washington... Eh, admiraba tanto a Vernon, que por eso a su casa le pusieron ese nombre de Vernon. Pero lo cierto es que usaron a los americanos de carne de cañón. O sea, los llevaron los primeros. Y como dice Pembroke, que ahora voy a leer, murieron cuatro de cada cinco norteamericanos que vinieron a luchar. Dice dice Pembroke al partir. Si hemos de ser honestos en nuestras cuentas, tuvimos 18.000 hombres muertos. Y según un soldado español que capturamos, ellos perdieron unos 200. El almirante una pierna, en vez de llamarle... Medio hombre le llama una pierna. Con su excelente mando y fuego mató a nueve mil de nuestros hombres. La fiebre general mató un número parecido. Cuando eché la última mirada al puerto de Cartagena, su superficie era gris, con los cuerpos putrefactos de nuestros hombres, que murieron tan rápidamente que nosotros nada podíamos hacer por enterrarlos. De los agricultores pobres y débiles de nuestras colonias norteamericanas, murieron cuatro hombres de cada cinco. ¿Eh? Pues esto es la batalla esto es la batalla. Y luego quedaría... A mí me gustaría,
1: sí, sí. si no me importa, hay un momento que, que me encanta, pues además lo he pateado, eh, lo he dado, que es la rampa, la gran rampa del, del castillo de San Felipe, sí. en, donde, en donde se da la batalla definitiva y el combate final. Y, y cómo las... Eh, bueno, mandan seis o siete mil fusileros ingleses, eh, todo lo que tenía capacidad Vernon. Eh, pues con las típicas escuadras que hemos visto en las películas, ¿no?, de avance de fusileros. Los casacas rojas, y, sí. Los casacas rojas, y lo bueno es que eh, eh, la genialidad de Blas de Lezo hace que cualquiera en esa época de libro, pues hubiera intentado con los 400 hombres que le quedaban en el castillo, pues abrir fuego con sus mosquetes y sus pocos cañones e intentar detenernos, ¿no?, que era exactamente lo que, lo que esperaban, ¿no?, ...y a lo que estaban entrenados los casacarrocas... ...a ir aguantando eh, cañonazos y balas... ...hasta que van avanzando y la, y, la, y la marea... ...la imposición de las líneas bien formadas... ...pues al final pues, logran sus objetivos... ...es decir, pues exactamente Blas de Leyeso no hizo eso... ...sino lanzó con armas blancas y con lanzas... ...sin armas de fuego a todos sus hombres... ...por esa rampa, esa rampa... ...entonces eh, hizo tal tapón que eh, los mismos hombres, los mismos fusileros y las líneas se molestaban entre sí de, de ingleses por sus, por sus largos bayonetas, no podían prácticamente disparar y apenas podían utilizar las bayonetas. Entonces, fue una auténtica matanza. Sí. Eh, bueno, y este... solo 4, 4, 400 hombres, al menos lo que más o menos te, las crónicas se repiten aquí, pudieron detuviesen to, todo la, to el avance de la infantería británica ¿no?
2: es que lo que hay que decir es que lezo consiguió engañar a los ingleses enviando eh, unos unos españoles que se hicieron pasar por por cómo se llama cuando abandonas el ejército por desertores desertores, desertores. Y entonces les dijeron que ese era el lado más fácil por el que te debían de atacar. Y mientras por la noche Lezo sí, bueno. lo que había hecho es abrir unas trincheras pegadas a la pared. Los ingleses también tenían sus espías, lógicamente, y sabían cuánto medían las paredes. Entonces cuando llegaron con las escalas al colocarlas eran dos metros más cortas, con lo cual, vamos, ahí eh, no, claro no conseguían hacer nada. Y eso fue lo que eso fue una de las maniobras de Lezo. Y la otra fue en esta misma batalla, que fue la definitiva y final, esa que digo que en 24 horas acabó con todos, sus marines, los marines de Lezo. Cuando estuve yo en Cartagena de Indias, estuve con el, el presidente de la Academia de Historia de Cartagena de Indias. Sí. Y hablando de esto, me dice, claro, los marines, que es una invención española. Yo entonces no lo sabía, ahora sí lo sé. Y digo, ¿así ¿Ah, es una invención española? Y dice, sí, claro, el problema que tienen ustedes los españoles es que no conocen su historia. Fue un invento en la isla Terceira. En la batalla de la Isla Tercera, eh, por Álvaro de Bazán, donde le dimos otra paliza a una flota combinada franco-inglesa, eh, con muchos menos barcos que teníamos nosotros. Entonces, cuando aquí en las películas, los marines americanos, bueno, otro invento español, eh, la infantería de marina. entonces ah, bueno, por sa supuesto. Salieron infantería los 300, los marines de Lezo, en el momento que estaba la cosa en tablas, porque había hecho unas trincheras delante del castillo, y todos los casacas rojas iban allí en masa, y entonces estaban intentando. Eh, vencer las la, la, las trincheras y cuando estaba como en un pulso, ¿verdad?, la cosa en tablas, es cuando Blas de Lezo le da una arenga a sus marines, salen, la, abren las puertas del castillo, salen como los toros de San Fermín, y ahí es donde ya... Sí, exacto. Ya, el ya que yo es, el,
1: es el momento decisivo.
2: Es el momento decisivo cuando ya los ingleses salen al grito de volveremos, y a, a día de hoy todavía no han vuelto. Y además, como has explicado muy bien, mejor que no vayan, porque los de allí no les... Tienen especial cariño. Y tengo que decir...
0: Rápido, porque nos queda muy poquito tiempo.
2: Pues mira, en resumen, en resumen, y para que la gente haga examen de conciencia. Vernon, después de esta derrota, no se atrevió a volver a Inglaterra, por lo que he dicho. ¿eh? Porque el rey de Inglaterra prohibió hablar del tema, con que no te digo ya al artífice. Porque este hombre se, había sido el que se había empeñado en que había que ir a atacar España y hacerse con esto. Hasta que sus amigos en Inglaterra le dijeron que, que ya podía volver al cabo de un par de años. Él se quedó a vivir en Jamaica. Al cabo de un par de años volvió a Inglaterra, murió de viejo y está enterrado en Westminster. Ahora mismo, con una placa que cualquiera puede ir a ver, ¿eh? donde pone, conquistó en Cartagena hasta donde llegaron sus barcos. Que es una manera muy elegante de decir pues que perdió. Lezo, eslava mandó una carta al rey diciendo que era un insubordinado y que tenía ínfulas de escritorio. Aquí en el, al final del libro, las últimas 30 páginas, o 20, he puesto el diario de Blas de Lezo, el diario de, la, de puña y letra de Blas de Lezo, por día a día lo que iba pasando, a las seis pasé a casa de don Sebastián de Slava a ver si se ofrecía algo, tal, 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 bien, y que tiene ínfulas de escritor, a vuelta de correo el rey quitó a Lezo eh, su empleo y sueldo, y se le hizo el vacío en Cartagena de Indias, le entró una depresión, cogió las fiebres amarillas y se murió en septiembre. Es decir, lo que no consiguieron los ingleses lo consiguió Eslava. Lezo dejó dos últimas voluntades. Que se le enterrara en el convento de la Vera Cruz, porque él era cofra de la Vera Cruz, y que se pusiera una placa en Cartagena de Indias que dijera, ante estas murallas se humillaron los ingleses. Esa, esa placa la puso este, el, el, el presidente de la Asociación eh, Histórica de Cartagena de Indias, la puso en septiembre de 2011. Se cumplen ahora siete años, o sea que ha tardado... Pero se ha puesto. ¿Y dónde está enterrado? No se sabe. Yo, incluso hay un ministro... De hecho,
1: yo, yo estuve ahí. Yo estuve ahí porque son amigos míos. La es que no sí, me acuerdo. El apellido era,
2: era León, me parece. El, el, el presidente de la... Lo pongo por aquí en el epílogo. Sí, ¿eh? era, el, era el exalcalde de León,
1: y amigo mío, personal León sí. Trujillo Vélez. Eso es, eso es. Aquí lo pongo.
2: Eso León es, Trujillo. León Trujillo Vélez, presidente de la Academia de Historia de Cartagena. Trujillo. Aquí lo pongo. ¿eh? Bien. Y, la, y hay un ministro de, de, de Colombia que me ha escrito, diciendo, bueno, estamos buscando el cadáver, pero no, no, porque de donde estaba ese convento, ahora hay un colegio, etcétera O sea, no se sabe. Pero cómo han tratado los ingleses a sus héroes, incluso perdiendo, y nosotros incluso ganando, nos hemos permitido... Entonces yo pongo los libros. ¿Dónde están los ministros de educación españoles? ¿Dónde están? Eh? ¿Dónde está la universidad española? En fin, no voy a hablar porque... Pero bueno, gracias a Dios... Pues hay mucha gente que está escribiendo de esto. Yo veo que la gente, se, se, la gente de la calle se bebe esto. ¿eh? Yo he recibido correos electrónicos de que Dios le bendiga, por fin tal... Bueno, y digo, no soy el único, ni muchísimo menos. ¿eh? Y yo veo que gracias a Dios... Pero es una pena que esto no se estudie en los colegios. O sea, que sea al revés, que aquí todo sea... Eh, pues estamos americanizados, todo hay que decirlo en inglés... Y tenemos un idioma que tenemos que cuidar... Porque es de los tres idiomas más importantes del mundo... ¿eh? Y, y, y le damos de patadas, le damos de patadas, ya vas a una tienda eh, y en vez de zona eh, vas a comprarte unas zapatillas de deporte para ir a correr y es la zona de running. Bueno, a mí los anglicismos no me molestan cuando son necesarios, decir internet no me molesta. Pero, anda, que Por cierto, que... eh,
1: si me permites decirte sí. una anécdota de, de, de la placa, yo le dije a León Trujillo, eh, oye, no se ha equivocado, porque la placa pone Inglaterra, el ataque de Inglaterra. Y, y no, en 1741 tendría que sí, decir Reino Unido de la Gran Bretaña, porque ya ya estaba un, ya existía el Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿no? Es decir, y, y, y es que la explicación es la que has dicho porque en realidad reproducen la frase de lo, lo, lo que quiso decir las del eso ¿no? Eso es. Y, lógicamente, el, 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 ellos entendían, ellos solo hablaban de Inglaterra, no entendían que se hubiera transformado en Reino Unido, ¿no?, eh, o Gran Bretaña. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, por eso eh, respetaron lo que lo que era la... la lo que quería Hablas del S, ¿no?, y de, de Inglaterra. Aunque, en realidad, en ese momento, eh, no era Inglaterra, sino, es decir, el Reino, el Reino Unido y Gran
0: Bretaña. Uh -huh. Uh -huh. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Por cierto, antes de finalizar, eh, para algunos que somos eh, filólogos, ahora que hablas de la lengua española, decir que, bueno... La primera novela de la historia se escribió en español, que es Don Quijote de la Mancha. Por lo tanto, eh, bueno, cuidemos nuestra lengua, que es una lengua que ha hecho historia también en, en la literatura. Vicente Ferrer, ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por habernos atendido desde Cartagena de gracias Indias, el escenario de esta esperemos... historia que hemos contado.
1: Sí, espero, y espero poder comprar aquí en la biblioteca del Centro Histórico Abaco y tal, o cualquier otra... En la, ¿Qué decir en, el, en la librería? El, la obra de nuestro invitado, que espero que, que podamos tenerla por aquí.
2: Pues a ver, ahora, ahora cambio de editorial, por eso hay dos, dos ediciones distintas. Desde luego serás el primero en enterarte, porque esta, esta nueva editorial tiene buena distribución en América. O sea que serás el primero en enterarte.
0: Pondremos en, en internet aquí debajo dónde conseguir los libros de nuestro invitado de hoy, de Juan Antonio Pérez Poncea Por cierto, bueno,
2: está en todas partes, en el corte inglés, en todas las librerías, en Amazon. O sea que el que se encuentra en las librerías es este, ¿eh? es este, este otro. Es una edición, vamos a decir, de salir del paso. Es la octava edición. Es para salir del paso, del cambio entre una editorial y otra. Pero el que está en Amazon y en las librerías es este. ¿eh?
0: Por cierto, antes de finalizar, eh, Juan, decir que tienes dos eh, novelas más, sí. de las que, si tú quieres, volveremos
2: encantado, algún queráis. día a este
0: plato a juntarnos los tres o incluso con más gente a contar otras páginas de la historia de España que Eso, están por supuesto, olvidadas.
2: Por supuesto, cuando queráis. Encantado.
0: Muchísimas gracias y a vosotros que nos veis todos los días, recordad que mañana a las 9 habrá otro programa en YouTube, en Facebook y en Periscope y también en Evox y Splicker a partir de las 10. Más información como siempre en elcrítico.org. Hasta la próxima, adiós. Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en Evox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web elcrítico.org.